0: O Fórum Teolog, realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2022, propôs um encontro para aprendermos a dialogar teologicamente sobre temas que permeiam a cultura da nossa sociedade e tempo atual. A partir de uma cosmovisão cristã, poderemos finalmente ver com mais clareza como o cristão pode ser sal e luz, estar posicionado em um mundo onde, sem percebermos, muitas vezes somos orientados pelo espírito do tempo e pelas vãs filosofias e ideologias. Queridos, a gente está discutindo sobre o cristã, sobre como pensar uh, teologicamente e eu quero começar a dar um passo um pouco mais prático, uh, talvez não tão prático quanto alguns gostariam, mas quero discutir um pouco sobre mercado, um, uma pequena introdução sobre teologia e economia, uh, a gente está discutindo sobre política, sobre economia, sobre mercado e é interessante a gente conseguir uh, fazer parte desse processo de pensar teologicamente. Eu até à tarde falei um pouco sobre algumas das minhas posições econômicas, teológicas e tal, eu acho que é legal a gente passar um pouquinho. Ah, meu objetivo aqui não é convertê-lo em um liberal, economicamente falando. Ah, se isso acontecer, legal. Mas não é, não é minha intenção. Mas é poder, pelo menos, introduzir parte do meu processo de pensar ah, essas questões econômicas e teológicas a partir da escritura. Vocês conhecem esse indivíduo? Não é? Adam Smith foi um... foi um filósofo moral, certo? Mas ele é muito conhecido por ser um economista. Dizem que ele criou a... Economia. Na verdade, ele era um filósofo, um filósofo britânico voltado para a área da moral, nascido na Escócia, teve como cenário da sua vida o atribulado século das luzes, século XVIII. Pai da economia, da economia moderna, considerado talvez o mais importante teórico do que chamam de liberalismo econômico. Acontece que ele era, acima de tudo, um filósofo moral. Escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, antes escreveu o famoso Riqueza das Nações, que dizem que é o livro que iniciou é, o pensamento econômico. Filosofia moral. A economia nasceu no seio da filosofia moral. Discutir mercado, discutir trocas econômicas, sempre foi um trabalho da filosofia, da moralidade e da ética. Discutir as trocas econômicas era um trabalho que se dava a partir de uma discussão, de uma lógica discursiva acerca do que é certo e do que é moral, e do que é errado. Tanto que muito da, muitas das escolas econômicas nasceram dentro da teologia. Economia também passa por teologia moral. Esse livro foi é publicado no Brasil como Fé e Mercado, né, As Raízes Cristãs da Economia de livre Mercado, escrito por Alejandro Schaffen, ligado à Ecton University, ou um livro brasileiro chamado Os proto A que trata a história de, da escola austríaca de economia e, e começa discutindo a escola de Salamanca e de Coimbra, com padres, bispos discutindo teologia e construindo, a partir daí, pensamentos econômicos. Quando a gente olha, por exemplo, para Calminger, a Escola Austríaca de Economia, a gente tem a Escolástica Espanhola como a, a raiz de uma escola econômica. Né? Tugou, Galeani, Bunot, Barticei, Frederico Bacheá, Molinari e vários outros eram homens que construíam pensamentos econômicos a partir da Escolástica. Calminger chega a citar Escolásticos na sua obra primária de economia. O que acontece é que se a economia não se sujeita à moral para servir ao homem, é o homem que lhe é sujeito e dela escravo se faz, escreve André Bieler em O Pensamento Econômico e Social de Calvino. A economia nasce do seio do debate moral e nasce do seio do debate teológico e ético. O que aconteceu com a economia? O que aconteceu é que hoje, quando você fala de faculdade de economia, você não imagina que vai fazer um curso de ética, moral, teologia e filosofia. Se você vai fazer um curso de economia, você imagina que vai estudar muita matemática. Eu quero ser economista. E perguntam, você gosta de matemática? você vai criar modelos em R, você vai fazer uma série de cálculos e tal, e quando economistas aparecem para dar entrevista na TV, geralmente eles estão falando sobre a relação entre números e questões que acontecem. Ocorreu uma redução da economia à matemática. É o Stanley Jevons, por exemplo, economista britânico do século XIX, um dos fundadores da economia neoclássica, fundador da famosa teoria da utilidade marginal, ele escreveu que se a economia quiser ser efetivamente uma ciência, ela deve tornar-se uma ciência matemática. O processo de cientificização da economia passou por um processo de matematização da economia. Se você conhece o John Kendrick Galbraith, economista, filósofo e escritor uh, estadunidense, conhecido por suas posições keynesianas, nascido no começo do século XX, ele escreveu que as coisas podem se distanciar do que é bom, do que é fair, do que é tolerável. Este não é o problema do economista enquanto economista. Em virtude do reclame de que a economia deve ser considerada como ciência, ela deve separar-se da justiça ou da injustiça, do sofrimento e da opressão causados pelo sistema. A tarefa do economista é permanecer distante, analisar, descrever e, se possível, expressar tudo em fórmulas matemáticas, mas não passar jamais a juízos morais ou envolver-se de qualquer outro modo. Parece estranho que uma ciência que nasceu dentro da teologia e da filosofia moral, agora não discuta mais o que é correto, o que é justo, o que é moral, o que é bom. A verdade é que as bases filosóficas, morais e religiosas da economia acabaram sendo cada vez mais descartadas. Foi o filósofo John Gray, o livro Missa Negra, que escreveu que o livre mercado só se tornou uma religião quando foram negadas as suas bases religiosas. E quando a gente nega que houve um processo religioso de criação dos sistemas econômicos é que a gente pode acabar usando os sistemas econômicos, eles próprios, como religiões. O Jacob Wiener fala sobre um processo de secularização da economia, dizendo que os modernos professores de economia política e ética atuam em disciplinas que foram secularizadas a tal ponto os elementos e implicações religiosos que antes eram parte integrante delas foram diligentemente eliminados. Quando a gente entra para os debates, por exemplo, sobre preço, a escolástica, tardia, principalmente espanhola, discutia constantemente o que era preço justo. Sei quem é, que é nerd de teologia que gostava daqueles debates sobre calvinismo e arminianismo? aí Talvez possa ter caído num debate sobre molinismo. Alguém ouviu falar de molinismo na vida? Molinismo, molinismo. tem uns nerd aí, algum um ou outro, beleza. Luiz de Molina, é conhecido pela sua teologia acerca da relação entre soberania de Deus e responsabilidade do homem, mas ele era principalmente um debatedor sobre economia. Escreveu longos tratados sobre preço justo. Era um teólogo produzindo pensamento econômico. Muito do que hoje a gente tem como ciência laica e neutra veio de debates teológicos muito profundos, que os homens excluíram o debate básico e teológico e moral que ele é anterior para ficar apenas com a questão do número. Você deve ouvir muito hoje em dia as pessoas falarem de apropriação cultural. Não é? E a verdade é que todo o Ocidente se, se, se levanta e se ergue sobre apropriação cultural daquilo que o cristianismo deu para eles. O pensamento moral e ético e econômico nasceu dentro do cristianismo. O, 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 isso é uma verdade sobre tudo. É? A, a gente está falando aqui de economia, mas as mais variadas áreas da sociedade se secularizaram, excluíram suas explicações religiosas que lhes eram anteriores, e as pessoas acham que estão discutindo sobre um terreno neutro de materialidade, de ciência pura, mas a verdade é que eles estão simplesmente recebendo coisas que nós, como cristãos, entregamos para eles. De modo que, à primeira vista, parecia que a teologia e a economia são ciências completamente diferentes, mas, ao olhá-las mais de perto, salta à vista um parentesco inquietante. Um livro interessante chamado Idolatria do Mercado, Ensino sobre Teologia e Economia, foi escrito por dois teólogos da libertação discutindo sobre algumas correlações. Por mais que algumas das respostas que eles dão sejam ruins, na minha opinião, eles, essa relação que eles criam e estabelecem sobre o fazer teológico e o saber econômico é muito interessante, porque poucos pararam para pensar nos aspectos teológicos que permeiam seus pensamentos econômicos, seja à esquerda, seja à direita. Se os economistas são também, à sua maneira, eminentes e perigosos teólogos, então há necessidade de a gente analisar de forma consciente que tipo de cosmovisão dá base para as assertivas econômicas dos pensadores de vulto que rodeiam as universidades, os encontros acadêmicos e os partidos políticos. O simples fato de nós suspeitarmos que a economia trabalha muitas vezes com pressupostos teológicos é de molde a mexer com a tranquilidade de qualquer economista que aí a gente está discutindo agora qual é a cosmovisão anterior que fundamenta certo saber uh, econômico. Claro, os economistas não vão gostar muito disso, porque ninguém gosta que a sua ciência seja dependente de alguma outra coisa e vão tentar construir, por exemplo, uma ética econômica. E aí você vai ter, por exemplo, um homem chamado Hofbach, de dentro do, de um grupo, de um ambiente bastante liberal, que vai escrever um livro chamado A Ética da Liberdade, onde vai tentar construir toda uma base ética fundamentada no único preceito chamado propriedade privada. Você tenta construir uma ética e toda uma metaética também em cima de um único conceito, no conceito liberal. Há um esforço de construção de uma cosmovisão exclusiva e neutra que não bebe de nenhum poder, de nenhuma ética religiosa. O que é um problema? Porque isso é virtualmente impossível uma vez que a gente está discutindo questões que são muito maiores e muito mais profundas acerca, acerca de quem é o ser humano. O ser humano não consegue existir sem a sua referência a sua referência direta ao Senhor. E por isso essas ciências foram criadas e fundadas por homens que estavam pensando acerca do relacionamento com Deus. Há quase 20 anos, no encontro de teologia, havia entre os participantes um economista que enriqueceu o debate da seguinte maneira. Quando reflito sobre a economia política, surgem-me inevitavelmente suspeitas que só posso comprovar recorrendo à teologia. A questão, portanto, se apresenta como uma inevitável confrontação entre mundos de valores discrepantes ou francamente antagônicos. Em cada um deles se dão operações teológicas. Olha só que essa é a frase que eu quero que você pense. Trata-se de teologias em conflito. Está em, em outras palavras, está em jogo uma luta dos deuses. Quando a gente pensa na relação da teologia com as visões econômicas do nosso tempo, o que nós temos são teologias em conflito. O seu economista favorito também é um teólogo. O seu ideólogo político favorito também é um teólogo. E ele está construindo teologia quando ele fala sobre as relações de mercado. Ele está construindo teologia quando fala do papel do Estado. Ele está construindo teologia quando, fala do, quando ele promete alguma coisa em termos políticos e econômicos. É uma luta de deuses. Por isso, irmãos, que a gente precisava, dentro dos nossos ambientes educacionais teológicos, ter um olhar mais maduro para as ciências do nosso tempo o ensino da teologia nos educandários teóricos, teológicos, incluídas aí muitas universidades de renome, constitui e ainda constituiu e ainda constitui em larga escala um fenômeno relativamente secundário, quando comparado ao ingerente processo de gestação e incorporação de teologias subreptícias nos moldes de pensamento e atuação dos homens, incluindo os cristãos, no interior das instituições e dos movimentos sociais. Ou seja, a gente está aqui ensinando teologia, Quantas semanas tem no ano? 54? É isso? 52. Seu pastor prega por uma hora no domingo, você tem 52 horas de sermão. Parabéns, não dá uma maratona no Netflix. Certo? Não dá uma temporada do seu seriado, que você assiste em uma semana. Não dá uma semana de aula que você tem na faculdade. 52 horas de sermão. E você escuta os professores, você passa o dia inteiro recebendo no zap zap fake news do teu político. Certo? assistindo horas e horas de matéria e entrevista daquela, ah, daquele jornal, daquela rádio, daquele canal do YouTube que fala constantemente sobre como é que você enxerga o mundo. E você está em um debate teológico. Não se engane. Quando você assiste o ideólogo, o jornalista, quando você assiste o, o economista, quando você assiste o político, você está ouvindo um pregador que possui uma teologia subreptícia uma teologia que entra ali pelos cantinhos, que entra e você nem vê. E você assume uma postura política e você não percebe que está assumindo uma compreensão teológica acerca de alguma coisa da realidade. Em outras palavras, os teólogos mal se deram conta de que as teologias mais importantes já não eram de seus compêndios, mas dos economistas e pensadores sociais em geral. A questão, irmãos, é que nós precisamos, então, claro, de respostas cristãs para tudo isso. O doutor Stephen Long num jornal chamado Fé e Economia, escreveu que se Deus redimiu o mundo em Cristo, como devemos viver juntos como criaturas nessas realidades que dizem respeito à vida cotidiana? Isso é o que importa e é por isso que a teologia deve abordar a economia. Eu não acho que todo economista precisa ser um teólogo, mas eu acho que os teólogos não podem fazer a sua tarefa sem que se submetam ao escrutínio das realidades mais básicas da vida cotidiana. Hoje a gente precisa de cada vez mais processo de fazer teologia, de fazer economia política a partir de uma boa teologia. Claro que uma má teologia vai gerar uma má economia. Nós devemos trazer a economia de volta para o seu contato com a filosofia moral, de onde ela nunca deveria ter saído, mas se a gente faz isso a partir de uma teologia ruim, a gente vai ter também uma economia ruim. Pensa, por exemplo, no trabalho do Gary North. O Gary North escreveu um comentário bíblico econômico. Já leu um comentário bíblico que comenta a Bíblia verso a verso? Ele selecionou todos os versículos bíblicos que têm alguma contribuição para a área da economia e da política e escreveu 31 livros só comentando essas passagens. Certo? Está tudo em inglês, de graça, para baixar em PDF no um site dele, hein? De graça. Concordo com tudo? Não. Certo? Porque, é, mas você não concorda com, com tudo nem com minha mulher, né? Nem, nem, nem comigo mesmo, né? Se assisti, tem vídeo meu que eu assisto, não era bem isso que eu queria dizer, era mais ou menos para cá e tal. A gente, ninguém concorda com todo mundo. Mas pensa no esforço, entendeu? Pensa no... No, 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 no tipo de abordagem. Eu vou olhar para a Escritura e vou, a partir das declarações diretas da Escritura, né, conseguir algumas a, informações para a economia. Eu acho que ele dá uma forçada de barra federal em vários lugares e tal, mas, mas é outro debate. Mas o simples fato de existir esse debate, sabe a gente está discutindo sobre cristão, cristão de esquerda, cristão de direita e tal, onde é que está o debate exegético? Onde é que está o debate teológico? Onde é que está o debate bíblico? A gente tem cristãos de direita e de esquerda, abrindo o texto bíblico, abrindo o grego, e discutindo, e aplicando, e questionando. Não, só tem, ah, seu comunista, seu fascista. Né? E é isso. Onde é que está o debate teológico, acadêmico, sério, da gente olhar para a Escritura? E a partir da Escritura, tentar entender esse tipo de coisa. O problema é que não só má teologia gera má economia. É que má economia gera má teologia também. E aqui as coisas vão começando a ficar um pouco mais intrincadas. Porque se a gente precisa ler a economia a partir da nossa leitura bíblica, sabe o que, é que a gente tem feito constantemente? A gente tem lido a escritura a partir da nossa leitura econômica. E aí as coisas começam a ficar complicadas. E aqui eu vou mexer um pouco com vocês. Eu era um seminarista, tentando estudar para ser um exegeta. Fui para o um seminário que eu queria ser o De Eu queria grego, hebraico, pau, pau, pau. Foi para o seminário, do começo do seminário, eu comecei a me interessar por missões. Eu evangelizava a escola, pregava lá nos meus, meus colegas da, da sala de aula, a gente conseguiu uma sala no intervalo para poder pregar. Eu comecei a me interessar muito por evangelismo. Eu estava com a cabeça de ser exegeta e tal, interpretação bíblica, e eu mudei minha ênfase no seminário, eu vou estudar missões. E estudando missões, comecei a me interessar por missiologia. Comecei a estudar missões, missões missões, e comecei a conhecer alguns... Algumas polêmicas missiológicas muito sérias, como teologia da libertação, teologia da missão integral e coisas assim. E eu comecei a estudar e ouvir as palestras desse pessoal. Onde um dia eu estava na minha sala, minha esposa fazia faculdade de ciências sociais. Minha esposa tem mestrado em antropologia da educação. Ela tem contato com esses autores né, da esquerda, dos ciências humanos e tal. E um dia eu estava assistindo a uma palestra, uma pregação de um pastor em um evento de missões. Ele falava sobre a importância de nós nos engajarmos com o social e tal, missão integral, cuidado com o pobre, e começou a falar lá um monte de coisa. Minha esposa chegou do estágio, oi amor, oi, beijinho e tal, sentou na sala, e eu lá ouvindo a pregação pregação, uma conferência com pastores. Deu três minutos, aí olhou para mim e disse: Sim, mas por que você é está ouvindo palestra de comunista? Aí eu disse, como assim? Ué, mas quem fez sem sociais? Fui eu, tá assistindo... Pra... Quem é esse professor? É de universidade? É o quê? Eu, não, não, é uma pregação. Ela, não, Iago, o que ele disse aí tá no 18 Brumário. É só abrir lá. Não, tá aqui, ó. foi lá, pegou o material. Então, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é Max. Isso aqui é Engels. Isso aqui... Isso é um pastor pregando, mas na Bíblia, não. Isso aqui eu estudei na faculdade, o que ele está dizendo aí? Aí eu, um jovem público sem nenhuma leitura política, fiquei um pouco chocado. Eu disse, como assim o que ele está dizendo... Vem de, de autores das ciências sociais? Ela é. Aí eu fui ler os autores que minha esposa lia, Xerox Mofadas, lá da, da faculdade dela. E eu comecei a perceber uma coisa muito estranha. É que muito do que se vendia como pregação do Evangelho e interpretação bíblica era um papagueamento de ideologias das ciências sociais. E eu, por não conhecer as ciências sociais, achava que era só uma interpretação qualquer da Escritura. E eu comecei a me interessar por estudar aquilo compreender o que estava acontecendo, entender o que aqueles autores estavam falando. E eu percebi, e pude sistematizar posteriormente, duas coisas. Que existem duas formas da gente ler a escritura politicamente. Existe um nível metodológico e um nível acidental. Existe um nível metodológico e um nível acidental da gente ler a escritura e torcê-la para o nosso ideário político. Em um nível acidental... Opa... Em um nível acidental, todos nós podemos fazer. Eu posso fazer, você pode fazer, que é o quê? Você é um cristão, você tem um ideal político, você lê a sua Bíblia, e o que você vê ali meio consoante com o que você pensa politicamente, e é isso. Aí você reproduz aquilo. Isso eu posso estar fazendo, você pode estar fazendo, é quando torcemos a Bíblia sem perceber. Eu posso fazer isso, com o meu ideal mais à direita. Você pode acabar fazendo isso no seu ideal mais à esquerda ou o que seja. É quando a gente leva para o texto os nossos ideais sem perceber. Em um nível metodológico, a gente tem uma outra coisa. É quando a minha metodologia de interpretação teológica é uma metodologia já politicamente localizada. E isso, não se engane, é muito famoso hoje em dia ainda. No nível metodológico, por exemplo, esse é assim, Gustavo Gutierrez ele é da Teologia da, da Libertação, e escreve justamente o seguinte... A busca da libertação do subcontinente, é a gente, vai mais longe do que a superação da dependência econômica, social e política. Consiste mais profundamente em ver o devir da humanidade como um processo de emancipação do homem ao longo da história, orientado para uma sociedade qualitativamente diferente, na qual se sinta o homem livre de toda a servidão, seja o artice do seu próprio destino. Certo? o Clodovis Boff fala sobre três mediações que constituíam a metodologia teológica da teologia da libertação primeiro, a mediação socioanalítica que é o ver segundo, a mediação hermenêutica que é o julgar terceiro, a mediação prática que é o agir essas mediações servem para situar as várias instâncias em que a teologia põe em ação. se põe em ação para, então, ser produzida. É nesse processo aqui então, que teologia da libertação é feita. Na mediação socioanalítica, eu estou vendo, estou vendo, e eu vejo o mundo a partir do quê? Da ciência, do social. Então, eu julgo, aqui é hermenêutica. Eu vou usar a escritura, e, então, eu vou agir, né? que é a minha aproximação prática da teologia. Qual é o problema disso aqui? O problema é que, se eu primeiro me vejo e uso a ciência do social para analisar o mundo, a partir das informações da ciência do social, eu vou então julgar o mundo, e é só que eu vou para a escritura, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando a escritura a partir de uma visão socioanalítica. Então, por exemplo, eu vou interpretar o ser humano e vou fazer isso com as lentes da, de Freud. Ou então, eu já bati em Freud hoje, né? A partir da, do behaviorismo radical, de Skinner. Pronto, é isso. Aí eu vou ler a partir daqui, então eu vou usar a Bíblia. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou lendo a Bíblia a partir de um ideal socioanalítico, ao invés de julgar o ideal socioanalítico pela Bíblia. Quando eu vou agir na realidade, o que acontece? Eu não agi com uma leitura teológica que avaliou, aperfeiçoou e corrigiu a minha aproximação da realidade, mas que é a partir dessa aproximação da realidade. O Boff vai dizer o seguinte o texto da leitura teológica a propósito do político lhe é preparado e oferecido pelas ciências do social. A teologia o recebe delas e sobre ele pratica uma leitura correspondente ao seu código próprio, de modo a tirar daí o sentido caracterizadamente teológico. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai julgar a ciência do social pela Bíblia, você vai julgar a Bíblia pela ciência do social. Permita-me dar um exemplo muito polêmico. Aí... Vou começar a citar uns personagens aqui, certo? Deixa eu... Eu ia passar um vídeo, mas achei que ia ficar muito agressivo. Aí eu vou só ler, ler a citação, tá? Essa aqui, por exemplo, certo? Ariovaldo Ramos, em uma palestra, disse exatamente o seguinte, de 2017, tá? E eu transcrevi a fala exata. Eu uso... Olha só. Eu uso os óculos das ciências sociais para interpretar as escrituras. Tem de usar a categoria da luta de classes. Tem uma guerra no mundo, é uma guerra entre classes, há uma relação opressor pessoa oprimido, a posição de Deus é pela abolição das classes. Certo? Por que, é que ele chega à conclusão que a posição de Deus é pela abolição das classes? Certo? Ele tem um pressuposto. Há uma guerra no mundo, é a guerra entre classes dentro de uma relação opressor e oprimido. Ele tem essa interpretação do mundo. Essa interpretação é julgada pela Bíblia? Segundo ele, ele usa os óculos das ciências sociais para interpretar as escrituras. O que é isso? Mediação socioanalítica. Se a gente olhar, por exemplo, o Vadir garnel ele escreve o seguinte, num texto sobre Missão Integral. Muitos teólogos da libertação fizeram uso do instrumental marxista, enquanto outros fizeram uso também da proposta revolucionária articulada a partir do marxismo. Se pode dizer que o instrumental marxista de análise da realidade foi usado e é importante para vários teólogos da Missão Integral. Isso aqui é um conterrâneo cearense. Eu, ele falou isso num debate sobre missão integral que eu participei junto com ele. É o Carlos Queiroz. Ele diz o seguinte: Não dá para você responder uma realidade sem análise econômica, sem análise social. Você não precisa de instrumento bíblico para fazer análise da realidade. Para fazer uma análise da realidade, você tem que ir para o instrumento científico. E todo instrumento científico é ateísta, porque não pressupõe Deus. Nenhum instrumento científico se propõe a Deus. O que é que a teologia da missão integral no Brasil, que são dois grandes nomes da teologia da missão integral, está fazendo? A mesma metodologia da teologia da libertação, na aproximação com a escritura. Como é que eu vou analisar a sociedade através de um referencial filosófico e teórico que é neutro? E eu vou usar esse referencial para vir até a escritura. Agora, o método da teologia da libertação que foi importado pela teologia da missão integral nem sempre é a forma mais comum como a gente se aproxima da Escritura. Porque é mais fácil cristãos conservadores rejeitarem isso. Não, eu não vou usar ciências sociais, e aqui, de novo, ciências sociais de uma perspectiva específica, certo? de uma visão específica para a leitura da Escritura. No entanto, em um nível acidental, a gente pode acabar fazendo esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, e talvez seja a, a, um autor muito respeitado, e irrespeitável, que tem feito isso na minha leitura, é o Antônio Carlos Costa, nos seus livros de teologia política, como o Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua, ou Teologia da Trincheira, reflexões e provocações sobre o indivíduo, a sociedade e o cristianismo. Aqui a gente tem o quê? Duas obras de teologia política que apresentam uma visão de esquerda acerca da sociedade. E qual é o problema? O, quando o Antônio Carlos Costa lançou o Convulsão Protestante, ele, na introdução, diz uma coisa muito interessante. diz assim, esse livro não é nem de direita nem de esquerda. É só uma apresentação é, do, do ideal cristão e tal. Cada capítulo começa com a mini exposição do livro de Tiago. Tem todo um ar de pregação. E no livro ele vai defender, por exemplo, o conceito de mais-valia, que é um conceito teórico retirado do marxismo. certo? Que é de onde a gente propõe, por exemplo, dentro do marxismo, o fim do salariato. Não importa qual seja o seu salário, salário alto, baixo, justo, injusto, todo salário é injusto por causa da mais-valia. É a apropriação daquilo que deveria ser seu por parte do seu patrão. Quando uma obra que se diz... Nem de direita, nem de esquerda. Ou seja, não é mediação socioanalítica. Tenta apresentar a Bíblia e começa a defender conceitos marxistas. O que é que isso é? Para mim, é o autor não sabe que ele está lendo a Bíblia com a lente de esquerda. Ele não tem essa compreensão. Ele não acha que é necessariamente uma leitura bíblica de esquerda. E veja, ah, mas aí você está xingando o irmão? O que é que é isso? Você se sente acima do bem e do mal? Não, não. Qualquer um de nós está sujeito a isso. E é por isso que o debate público, a arena comum... A academia, as conversas E essa, essa tentativa de aprofundamento Na compreensão da realidade É o que nos leva a tentar vencer isso Por exemplo, pensa em alguns conceitos Que são comuns Da ciência política e da teologia Como opressão, relação entre ricos e pobres Questões trabalhistas, relacionamento social Missões Em tudo isso aqui é muito comum que a gente cometa Os mais variados ah, erros Em termos conceituais Por exemplo, a Bíblia é contra ou a favor da opressão é contra, está na Bíblia, certo? Que os Salmos falam muito disso. Deus é contra a opressão. Mas o que é a opressão? Se você lê de uma perspectiva marxista, a relação trabalhista é uma relação opressiva. Mas quando você lê os Salmos, o opressor é tratado como violento ou como governos autoritários. São então, tratados como opressores. Pensa, ah, por exemplo, na relação entre ricos e pobres. Aí você lê textos sobre ricos e pobres em Tiago, porque os ricos estão retendo o salário com fraude. Aí o que, é que você pensa? Você aplica já uma relação política que já está pré-estabelecida na sua cabeça. E a gente o tempo inteiro está passando por isso. Porque é muito difícil que a gente consiga ler a Bíblia de forma neutra. O problema é, quando minha leitura da Escritura acaba sendo torcida por um lado, o que é que eu preciso? Preciso da comunidade interpretativa. E uma comunidade interpretativa é segurança. E veja, se minha comunidade interpretativa é muito igual à minha, eu tenho um problema. Porque aí eu corro o risco de estar torcendo junto com outras pessoas a Bíblia para um ideário político. Sabe por que é bom a gente ter diálogo na sociedade, como a gente falou hoje, porque a gente consegue estar diante de outras leituras e outros erros acidentais. Ou de leituras mais corretas. Então, quando eu leio minha Bíblia de uma perspectiva e outro irmão lê de outra perspectiva e a gente entra em choque, o que a gente tem? Uma oportunidade de crescimento uma oportunidade de melhorar a nossa apropriação da escritura. E talvez reconhecer, rapaz, eu acho que eu li esse texto aqui mais como um liberal do que como um, um, um crente. Né? Eu acho que eu li esse texto aqui mais como um social-democrata do que como um crente. O texto tinha nada a ver com isso. Eu consegui fazê-lo parecer, não é? Porque na minha leitura fazia muito sentido que eu fosse. Mas a escritura transcende o nosso poder político, nossos interesses políticos. É o C.S. Lewis quem fala sobre isso. Da melhor forma, no cristianismo puro e simples, ele diz que fica posto em evidência o verdadeiro empecilho para a concepção de um projeto de sociedade cristã. Isso corre uma visão cristã, um projeto cristão de sociedade. Tem um empecilho grande aqui. Muitos não examinaram o cristianismo, não examinam o cristianismo para descobrir como ele realmente é. Sondam-no na esperança de encontrar nele apoio para os pontos de vista do seu partido político. Todo mundo quer Jesus. Já viu o negócio de. O nazismo é de direita ou de esquerda? Né? O povo de esquerda diz que é de direita. O povo de direita diz que é de esquerda e tal. E sabe o que é que isso, diz uma coisa? isso é uma coisa muito boa para mim. Ninguém quer o nazismo. Entendeu? Ninguém quer o nazismo do seu lado. Eu sou de esquerda, não. O nazismo é de direita, sai daqui. Né? Sou de. Não, o nazismo é de esquerda, sai daqui. Entendeu? Ninguém quer o nazismo. Amém. Né? E todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer Jesus. Já, já imagina que um político, imagina. Campanha política, o cara chega com uma camiseta e diz: "Não, eu estou aqui em nome de Satanás, né? Quero que Satanás reina sobre todo. Não vai ganhar voto. O Brasil é majoritariamente cristão, então todo mundo vai ser cristão, brother. Todo mundo, vai... todos os políticos dizem que feliz é nação com os judeus ao é Senhor. Todos, todos, todos. A gente tem que deixar de ser besta e achar que o político está falando de Jesus ele é crente. Todos os políticos vão em missa. Todos, eles só querem saber de voto, entendeu? Eles matariam uma criança de... para conseguir mais voto. Certo? Então, vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus, vamos falar da fé. Eles só querem usar Jesus para o seu apoio político. E aqui o C.S. Lewis, olha, lindeza, certo? Buscamos um aliado quando nos é oferecido um mestre ou um juiz. A gente vai para a Escritura e o que, é que a gente quer? Um aliado sou um cristão de direita, vou ler os textos bíblicos, eu quero um Jesus de direita, aí você entra lá em Instituto Mises, entendeu? E tem lá artigos anarcocapitalistas com Jesus. Aí você entra lá, pt.com.br, tem lá artigos de esquerda com Jesus. Todo mundo quer o seu Jesus, da sua posição política e teológica e econômica. Só que a Bíblia não nos, oferece, não nos oferece um aliado, nos oferece um mestre, alguém que vai nos ensinar, vai nos dar o caminho correto, vai dizer como as coisas são, assim, e às vezes um juiz. Alguém que a gente vai ler o texto e ele vai dizer, brother, essa tua concepção econômica está toda errada. Está toda errada. Quando a gente vai para a escritura, a gente tem que ter esse caminho aberto no nosso coração para que Deus corrija nossas compreensões políticas e econômicas. O Filipe Fontes, talvez um dos teólogos uh, mais respeitados do Brasil dentro da área de filosofia política, de, filosofia, uh, de teologia filosófica, escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse, quando Tiago e João disseram queremos que nos concedas o que devamos pedir, eles estavam como que solicitando de Jesus um compromisso prévio com a vontade deles, um cheque em branco. Quando Jesus respondeu, que quereis que vos faça? Exigindo que eles expressassem previamente o que queriam, ele estava revelando que não estava disposto a ter compromisso final com vontade de homem algum, somente com a vontade de Deus. Aprendamos todos de uma vez por todas. Semana passada foi Lula e o PT, hoje é Alckmin e o PSDB, Amanhã pode ser o Moro e a Lava Jato, Comprometimento final somente com Deus e com a sua vontade. Então, aqui Jesus está deixando claro, nós não nos comprometemos com homens nenhum. Comprometimento final apenas com o Senhor. Qual é o problema? E aqui a gente vai voltar ao que a gente estava conversando agora há pouco. Houve uma redução matemática da economia. Quando a gente tem essa remoção da moral na economia, não é mais um assunto de moralidade. Há, então, a adição uma matematização da economia, a gente tem uma moral matemática, porque discutir economia e política é discutir certo e errado, não é só discutir número, é discutir como é que as coisas devem ser. O fruto disso é o problema do controle. A gente começa a ter um, uma sociedade onde, a partir da matemática, o controle vai se estabelecendo. Uh, tem um livro de um teórico bem de direita, bem liberal, chamado Friedrich Hayek, eu chamo, o livro Os Erros do Socialismo. Então, assim, não tem nada neutro aqui, tá? Que está bem estabelecido politicamente onde é que o cara está. Tá? Ah, mas ele diz uma frase muito legal. Ele diz, a tarefa mais curiosa da economia é demonstrar aos homens quão pouco eles sabem sobre aquilo que imaginam poder planejar. Uhum. Né? Dentro do nosso processo econômico hoje, a gente imagina que consegue, através da matemática, planejar todas as coisas, coordenar todas as coisas. E a verdade é que é muito difícil, muito difícil. Eu conheci um autor ah, americano chamado Jay Richards, no livro Dinheiro... A uh, Grid é Ganância, né? Dinheiro, Ganância e Deus. Uh, também é um livro bem de direita, se chama Por que o Capitalismo é a Solução e não o um Problema. Então, se você acha que é um. Ah, o Iago é isentão em cima do Bruno, não, não, tá? Aqui eu estou colocando autores bem localizados politicamente. Eles dizem o seguinte, ó. Na biologia, temos uma ordem maior de complexidade do que na física ou na química. Nela, lidamos com organismos que resistem a explicações matemáticas simplificadas. Da biologia, passando às ciências humanas. Agora, os efeitos não apenas. Ah, os efeitos de agentes inteligentes por todo lado. Portanto, não é de surpreender que seja mais difícil usar a matemática para esboçar o comportamento humano do que seria para reproduzir o traçado, por exemplo, de uma bola rolando ladeira abaixo. Quando chegamos à economia, estamos lidando não somente com agentes humanos, mas com complexidades das interações de mercado entre milhões ou bilhões de agentes inteligentes, passando da física em um extremo à economia do outro, sumidos uma hierarquia nidificada de complexidade na qual ordens superiores restringem as inferiores, sem contudo, poderem ser reduzidas a elas. Ah, o resumo é, existem esferas sociais que vão se complexificando. Então, eu, eu vejo o trajeto de uma bola quando eu jogo no chão. Eu analiso fisicamente. Eu vou analisando agora relações entre seres biológicos, entre relações humanas. Eu vou pegando cada um desses elementos e adicionando quando a gente discute economia. A gente está discutindo com das coisas mais complexas que existem no mundo. Qual é o problema? A gente reduziu a economia à matemática e acha que consegue controlar as coisas a partir do pensamento econômico. Por exemplo, deixa eu dar um pequeno exemplo aqui. Pensa na questão do controle de preço. A questão do controle de preço é claramente uma questão de moral matemática. Eu tenho um cálculo, eu calculo, por exemplo, eu tenho aqui uma, uma linha t, certo, a linha tempo, então que é hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de tá, ano que vem, dois anos, dez anos, cem anos, e eu posso pensar que em determinado ponto t eu tenho, tá, um uma oferta e uma demanda, certo? Tá todo mundo vivo tá aqui, né? Ok, oferta e demanda dentro de um período de tempo, eu calculo um ótimo de pareto aqui, certo? Eu tenho um preço, tenho uma quantidade, oferta, demanda, eu calculo e cheguei aqui. Pronto, aqui é o ponto ótimo. Ponto ótimo, é um termo técnico de economia para dizer esse é o preço ideal. Dado determinado, determinada quantidade de produto, determinado preço de produto, dado supo, tá, 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 tá aqui. Chegamos a esse cálculo econômico, esse é o preço ideal do quilo do arroz. Então, o governo vai baixar um decreto, o quilo do arroz tem que custar esse valor. Pronto. Eu tenho uma matemática que vira uma moral. Eu tenho um cálculo que eu faço no computador, e vira um deve ser, certo? Isso é moral matemática. Qual o problema? Isso desconsidera a complexidade do tempo. Porque se eu calculo esse ótimo aqui e tento aplicá-lo à realidade, o que aconteceu? O tempo que eu demoro para calcular esse ótimo, passou tempo. E agora mudou tudo. No tempo mais à frente, mudaram as posições econômicas das coisas. Agora deu um enchente e agora não tem mais arroz agora simplesmente deu um problema e o produtor não conseguiu achar funcionário e agora, no tempo que eu demorei para receber dados da realidade, processar esses dados, projetar o que, o que deveria ser na realidade, eu já tenho outra realidade, porque eu não tenho como projetar isso rápido bastante. Não, mas agora eu fiz o cálculo de novo, então está em outro ponto, eu calculo de novo, já está em outro ponto, eu calculo de novo, está em outro ponto, e isso ao infinito. Qual o problema, por exemplo, de sociedades totalmente interventoras, que tentam decidir preços, por exemplo, como foi a comunidade soviética. Eu não tenho como devolver para a realidade as informações tão rápido quanto eu recebo as informações da realidade. Então, eu não consigo, dentro do tempo, projetar uma moral para um tempo que já passou. Alguns, eu acho que foi a Venezuela, a Bolívia, não sei qual foi o país, tentaram usar sistemas computacionais para fazer esses cálculos em tempo real. Não é? E, ainda assim, eles não conseguiram encontrar dados o bastante, tempo rápido, o bastante, para poder controlar a realidade a partir do cálculo, a partir da matemática, a partir da utopia. Porque essa não é a utopia, é construir mundos não é, no computador, na mesa do bar, para então na mesa do bar dizer como a sociedade deveria ser. É o Wayne Gruden, junto com o Barry Asmus o Wayne Gruden é um teólogo, PHD, em teologia, o Barry Asmus é um PHD em economia, ele escreve nesse excelente livro que a solução que a gente está propondo é complexa porque sistemas econômicos são complexos. E estes o são porque resultam de milhões de... De seres, humanos, de seres humanos fazendo milhões de escolhas todos os dias. Não dá para a gente controlar o mundo a partir de uma moral matemática. Sabe por quê? Porque é daí que a gente vai do controle à idolatria. Toda a idolatria política é uma teoria do controle. É um jeito de controlar as pessoas, controlar os comportamentos. Por quê? Porque existe um esforço moral que se reduziu a um esforço matemático. Esse é talvez o principal livro que a gente tem hoje em português sobre idolatria política do Nelson Lima da Silva, a religião civil do Estado moderno. O já citado John Gray escreve que a política moderna é um capítulo da história da religião. A política moderna é um capítulo da história da religião. Os grandes movimentos revolucionários que tanto influenciaram a história dos dois últimos séculos foram episódios da história da fé. Movimentos, momentos do longo processo de dissolução do cristianismo e ascensão da moderna religião política. O mundo em que vivemos, no início do novo milênio, está coberto de escombros, de projetos utópicos, os quais, embora estruturados em termos seculares, que negavam a verdade da religião, constituíram, de fato, veículos para mitos religiosos. John Gray é ateu, é ateu, ele não é um cristão. A verdade é que a gente começa a construir, a partir da política econômica, esforços profundamente totalitários. Claro que isso não é novo, né? você pensa no Egito Antigo, onde os faraós eram figuras quase divinas. A gente tem muito debate hoje na Egiptologia sobre se faraós eram considerados deuses já em vida, mas sabemos que quando eles morriam, eles já eram tratados como divindades e eles eram manifestações do divino também. Não se sabe se eles eram tratados como deuses de facto e na totalidade, mas eles possuíam a representação da divindade de alguma forma. Dentro do Império Romano, as coisas foram crescendo cada vez mais. Com, o primeiro, com a dissolução do primeiro triunvirato uh, e o segundo triunvirato surgindo, você teve um processo da sociedade romana oferecendo adoração aos imperadores para ver se conseguiu mais favor dos imperadores. Certo? A, a idolatria política do Império Romano não começou com os imperadores pedindo adoração. Começou com o povo oferecendo adoração porque queriam favor dos imperadores. Com o tempo, eles começaram a gostar. Certo? e começaram a pedir, até chegar em Domiciano, né? Domiciano foi imperador de 81 a 96 d.C., e foi o primeiro governante romano a exigir ser adorado como Deus, certo? O, os outros foram adorados, esse foi o primeiro a exigir, pense por exemplo nessa estátua de Domiciano, tem 7 metros de altura, fica atualmente no museu de Éfeso, era um homem tratado como se fosse o próprio Deus, no antigo Egito, o faraó era considerado como meio homem, meio Deus, e esse plano de fundo divino lhe dava o direito de governar o país. Bastante, bastante similar ah, na religião shintoísta, onde o imperador do Japão é considerado como tendo uma conexão especial com a deusa Amaterasu. E, e foi só no século XXI, se não me falha a memória, que foi retirado da Constituição do Japão que o deus, aliás, que o imperador, era um representante né, da divindade, que ele era um ser divino. Estava nos documentos modernos ainda do Japão. Essa aceitação da ordem divina, da ordem política pode ser encontrada em muitas outras religiões, tempos e lugares. É por isso que Jean-Jacques Rousseau escreveu que originalmente os homens não tinham reis, exceto, exceto seus deuses, e nem governo, exceto a teocracia. Nenhum Estado jamais foi fundado sem que a religião lhe servisse como base. Certo? E Por isso, os processos religiosos são constantemente processos ah, políticos e vice-versa, processos políticos se tornam processos o próprio Alexis de Tocqueville percebeu isso quando escreveu o Antigo Regime e Revolução em um capítulo chamado de como a Revolução Francesa foi uma revolução política que se processou à maneira das revoluções religiosas e por quê. É um teórico secular, muito respeitado na academia, e ele explica todo esse processo da revolução religiosa que toma conta do mundo. Eu vou pular um pouco para a gente não gastar muito tempo, mas vê só. Bernard Russell escreveu o seguinte falando aqui e julgando os processos políticos. Ele diz, para compreendermos Marx psicologicamente, aqui falando das revoluções, devemos utilizar o seguinte dicionário, Javé é o materialismo dialético, o Messias é Marx, os eleitos são o proletariado, a igreja é o partido comunista, a segunda vinda é a revolução, o inferno é a punição dos capitalistas e o milênio é a nação comunista. Os termos da esquerda dão substância emocional aos termos da direita e é esta substância emocional com a qual estão familiarizados todos os que receberam a educação cristã judaica, o que torna a escatologia de Marx incrível. Queridos, a gente olha para isso como algo distante, sabemos, infelizmente, que não é. Esse processo de controle a partir da idolatria afeta a sociedade das formas mais variadas, até das formas mais miméticas, como eu diria, mais circenses, achei o termo, circenses, certo? Pense, por exemplo, no terceiro congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela, em Caracas, quando fizeram um tipo de Pai Nosso para Hugo Chaves. E oraram, Chaves Nosso, oraram juntos, Chaves Nosso que estás no céu, no mar e na terra e em nós, os participantes do encontro. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu legado para levarmos a nossos povos. Nos dai hoje tua luz, para que nos guie todos os dias e não nos deixe cair na tentação do capitalismo. Mais um livro da maldade, oligarquia e do crime e do contrabando pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Amém, igreja! Deus o livre. Deus o livre. O que é isso? Gente, é um nível mais rasteiro mais rasteiro, mais visível de trazer da religião como um estatuto para a construção de um tipo de ideário completamente falso agora vocês estão batendo foto aí, todo mundo feliz tirando foto, É esses, esses comunistas, né? Esse povo de esquerda, nunca me enganaram, mas será, será que isso é um pecado só dos outros? Ou isso pode ser um pecado nosso também? Certo? Porque também pode ser nosso, porque é muito fácil que nós coloquemos figuras políticas nos nossos ombros em procissão, não é isso que fazemos com santos? Agora tu tira foto, né? Não é isso que nós fazemos com santos? santos sobem nos nossos ombros e são carregados como seres acima de nós, não é isso que os antigos imperadores recebiam quando eles sentavam em seus palanquins e eram então levantados nos ombros, então levados por escravos à frente, e agora nós demonstramos nosso ideário político através de pegar funcionário público e, tra e colocar no ombro e tratar como um tipo de divindade porque toda campanha eleitoral é um processo seletivo Processo seletivo para trabalhar para a gente. Entendeu? Romanos 13 diz que o governo civil é servo, é ministro, é diácono. Está lá para servir ao povo, para punir os maus e louvar os bons. Vão receber um salário gordo, salário gordo, poder enorme. São funcionários a serem contratados para o nosso benefício. E tranquilamente, dentro desse ambiente democrático, se tornam Seres a serem erguidos nos nossos ombros. Isso, queridos, é um problema. Aqui também estão vendendo toalha com a cara do, dos polícia? É só em Fortaleza, que tem um monte de toalha, né? Eu me pergunto hoje quem é o indivíduo cujo sonho de princesa é acordar de manhã, tomar um banho quente e se enxugar com o rosto do Lula ou do Bolsonaro, sabe? É. Louco, é, a loucura está aí, certo? É muito fácil que todo esse processo se torne um processo idólatra. Por isso que tem um livro, não concordo tanto com ele, de um pensador chamado, eu acho que é Hans Hermann Hope, que se chama Democracia, o Deus que Falhou. Não é? Eu não concordo muito com a tese central do livro, mas existe um ideal interessante. A democracia é quase um, um, um culto. A democracia vira um culto porque, para ser eleito, você precisa de apoio, e quanto mais apoio, melhor. E não tem limite, não importa. Se a pessoa vai entregar a vida por ti, Beleza. Eu não quero entrar muito, porque eu, 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 posso, eu poderia falar de um livro inteiro sobre isso aqui. certo? Isso aqui eu escrevi um de 300 páginas que ainda vai sair. Certo? Isso aqui já saiu. tá bom? Mas um dia vai sair o, o, o meu livro sobre idolatria política. Mas o ponto é, uma vez que você abole Deus, alguma coisa tem que ocupar o lugar. E muitas vezes o governo ou o próprio governante se tornam um tipo de divindade. Foi o Ramon Aron, no o Ópio dos Intelectuais, que escreveu que a morte de Deus deixa um vazio na alma humana subsistem as necessidades do coração que o novo cristianismo terá de satisfazer. Exclusivamente os intelectuais são capazes de inventar e talvez até de pregar um substituto dos dogmas antigos que os sábios possam aceitar. Enfim, as funções sociais desempenhadas pela igreja também subsistem. E acaba que quem vem para suprir os ideais religiosos é a política. É a política. Deus é tirado da jogada e então surgem outras divindades no lugar. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que o Estado não tolerará qualquer, quaisquer deuses além de si mesmos. Certo? O Estado odeia concorrência e, por isso, constantemente, ele persegue a religião. Certo? Constantemente, e a Igreja é perseguida porque o Estado odeia concorrência. Certo? E acontece muito da Igreja acabar sendo perseguida por isso. É interessante que, para citar um Papa, né, o Papa Pio XI, falando contra o nazismo, escreve o seguinte... Se a raça ou o povo, se o Estado ou uma forma determinada do mesmo, se os representantes do poder estatal ou outros elementos fundamentais da sociedade humana têm na ordem natural um lugar essencial e digno de respeito, excelente. Quem os arranca dessa escala de valores terrenais, elevando-os à suprema norma de tudo, até dos valores religiosos e divinizando-os com culto idolátrico perverte e falsifica a ordem criada e imposta por Deus, está longe da verdadeira fé e de uma concepção da vida conforme a esta. Falando contra o nazismo. Queria te falar uma coisa. Romanos 13 fala do futuro político do mundo. E a verdade é que nós cristãos estamos do lado errado da história. Romanos 13 fala que vai surgir uma besta que emerge do mar, na minha leitura, a partir de Daniel, é um grande poder político que estabelecerá mundialmente. Não sei qual é a escatologia de vocês, aí depois vocês resolvem aí com os pastores de vocês. tá? Essa é a minha. E esse grande poder político vai ter controle econômico, que você só vai poder comprar e vender se estiver debaixo da sua autoridade. E o texto diz que o mundo, os homens, de todo povo, tribo, língua e nação, adorarão a besta e ao dragão que dá poder à besta, que é Satanás. A certeza que nós temos é que um dia o anticristo virá e ele será adorado. Adorado. As pessoas adorarão um político poderoso. Menos, vírgula diz o texto, menos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O crente não vai se dobrar em adoração a político. Isso me diz duas coisas. Me diz primeiro que a gente pode ter esperança. Esperança. Isso é uma, uma esperança muito boa. Porque nesse mundo de profundas idolatrias políticas, o nosso nome escrito no livro da vida nos protege. Nos protege de lamber bota de político. Nos protege de ser subserviente a uma ideologia. A gente pode ter nossas fraquezas e as nossas quedas, mas Cristo nos levanta e nos traz de volta. A gente pode ter essa esperança. Em segundo lugar, o nosso medo político, o nosso medo político precisa estar aí. Você tem medo do comunismo? Você tinha que ter medo de quem lambe e bota de político. Esse é o espírito do anticristo. Porque o anticristo não foi descrito como de direita ou de esquerda. Ele vai ser fascista, vai ser comunista, vai ser socialista, militarizado, nacionalista. A gente não sabe. Sabe o que, é que, a, gente, sabe o que, é que a gente realmente sabe? Sabe que ele será idolatrado. Essa é a principal característica da subserviência subservi do mundo a esse político. Ele não vai, num primeiro momento, impor força como um controle contra os outros. O texto diz que você só pode comprar e vender adorando a Ele, mas isso é posterior no texto. Primeiro os homens livremente o adoram, porque dizem quem é como a besta. E essa é uma, uma mimetização do que se diz sobre Deus, né? quem é o Senhor, quem é como o Senhor. Os homens dizem quem é como a besta e o adoram voluntariamente. E a partir daí então Ele controla. Você tem medo de perseguição? Tenha medo de adoração a político. Você tem medo de controle do político sobre os homens? Tenha medo de subserviência das mentes aos políticos. Porque é daí que nasce o verdadeiro controle. É daí que nasce o verdadeiro mal. Isso levanta sobre nós. De novo, você pode ser de direita, de esquerda, votar num no outro. Eu não estou nem aí para isso agora. Não assista, não ouça, pensando, nossa, ele está falando isso, que ele quer, na verdade, me levar. Ao... Eu não estou nem aí para o seu voto. Eu não estou nem aí para o seu voto hoje. Eu estou aí para o seu coração. E para como você se posiciona diante de um mundo que está constantemente tentando te fazer se dobrar aos ideais desse tempo. E aí, Iago, como é que a gente resolve isso aí então? Porque você começou falando sobre a leitura bíblica, né? Começou estou falando sobre a nossa aproximação da leitura da escritura e como a gente torce a leitura da escritura e, na verdade, ao invés de ler o mundo a partir da escritura, ler a escritura a partir do mundo e, então a gente vai assumindo esses ideais substitutos de controle e de resposta a partir de um controle matemático de tentar dar para o mundo as respostas éticas e morais a partir do ideal político de como isso se torna também um processo idolátrico como é que a gente lida com isso? E eu vou dar a resposta mais simplesinha do mundo. É BD, a gente cantava, né? Leia a Bíblia e faça uma oração. né? Vou, vou dizer, leia a Bíblia e faça uma oração de forma um pouco rebuscada, certo? O que nós precisamos é de realismo hermenêutico como resposta ao uso acidental e metodológico da política na hermenêutica, certo? O que é realismo hermenêutico? O Kevin Van Hooser escreveu um livro chamado Há um significado nesse texto? Onde ele discute sobre as hermenêuticas modernas ele faz a seguinte pergunta. A gente pode ler a Bíblia de forma a evitar que a gente vê, veja a nós mesmos, isso é, aquelas imagens que projetamos no espelho do texto? Esse é todo o problema das ideologias na leitura teológica da Bíblia. Não é? A gente está projetando nossos ideais políticos ao texto bíblico. Será que é possível ler a Bíblia sem fazer isso? E ele vai dizer: como se deve ler? Embora a leitura, assim como a observação nas ciências naturais, possa ser teoricamente orientada, será que devemos concluir que a leitura é irremediavelmente subjetiva? Isto é, arbitrária, então a gente sempre vai ler a partir não é, de um ideal econômico e político? Na verdade, os leitores que tratam o texto como um espelho sobre o qual projetam suas próprias invenções e desejos não conseguem fazer distinção entre o autor e o leitor, e assim caem vítimas da idolatria interpretativa. Toda idolatria é uma projeção de si em algo. E essa projeção de si no texto faz com que você torça a própria palavra de Deus. A boa interpretação, então, é um trabalho árduo. árduo. Não tenho dúvida de que às vezes entrarei em conflito com os meus próprios preconceitos à medida que for apresentando e criticando posições alternativas. Porque o texto, pois, é um tesouro escondido de significado ou seja, a Bíblia é o depósito de fatos do teólogo a resposta para esse processo de ou de leitura, é nós temos um processo de leitura da escritura aberto, verdadeiro onde a gente deixa Deus vir com a espada que divide juntas e medulas, alma e espírito nos ferir profundamente e quando a gente se torna homens e mulheres do livro preto, é assim que a gente falava lá no Ceará olha né? ah, lá, vai o povo do livro preto né? as nossas Bíblias hoje em dia é do iPad, né? do celular e tal é, tem Bíblia de todo jeito agora, com o leão, com a cruz e tal. Mas quando a gente se torna um povo desse livro, quando as nossas respostas provêm desse livro, quando o nosso coração está ansioso, ansioso pela voz do nosso Senhor, ah, queridos, a gente não aguenta dobrar a nossa cabeça às ideologias desse tempo. Porque, no fim das contas, a nossa vida é uma vida de submissão à voz do próprio Deus. Se a gente consegue voltar a ter ouvido atento a palavra da verdade, a gente começa a usar a escritura como a, o instrumento de Deus para nos trazer em direção a ele em um mundo de gelatina, onde os ideais políticos mudam e, e, e se movem. E hoje o político A tem a ideologia A, amanhã ele tem a ideologia anti-A, e depois vai para uma B, e hoje é do partido A e declara voto para o outro. E você olha para esse mundo político é um mundo de loucura, e as ideologias mudam, e as pessoas trocam de ideologias, e aí o seu depósito de fatos está sempre lá. É a Escritura, que diz de onde nós viemos, que diz como devemos viver, que diz para onde nós vamos, e a gente precisa de um coração aberto e claro para poder amar o Senhor nisso tudo. Queridos, isso é uma Introdução a todo esse processo de pensar teologicamente é o primeiro fórum, não é? Então é um jeito de a gente começar a discutir isso tudo. Espero que a gente possa continuar pensando isso, que entra na cabeça para saber como a gente se porta na sociedade. Obrigado por nos ouvir.